0: Toma aí, pode ir.
1: Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal Polêmicas do Nosso Tempo. Hoje eu estou aqui com o professor Ted. Nosso grupo está um pouco mais coeso, mais enxuto. A gente vai entrevistar a professora Virgínia Fontes. É um prazer muito grande para o nosso canal recebê-la, professora, ela que é professora da pós-graduação do curso de História da UF. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda.
0: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Ted. Boa tarde, ouvintes e assistentes né, do, dessa live.
1: É, tem uma galerinha que trabalha aí por trás dos bastidores. É o nosso grupinho. Professora, é, a gente vai discutir o tema do neoliberalismo. E eu sei que a senhora, assim, eu andei dando uma estudadinha, a senhora não é muito adepta desse termo, né? Então, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o porquê, e daí a senhora pode ficar à vontade para começar a sua explanação, e qualquer coisa nós estamos à disposição, tá bom?
0: Tudo bem. Bom, eu vou começar. Tem uma razão um pouco prosaica para eu não gostar do termo neoliberalismo, e tem uma razão mais teórica. A razão prosaica, é que a gente está vivendo nos últimos 30 anos, mais ou menos, um período de mania de colocar neo e pós em todas as coisas. Então, só o neoliberalismo já foi neoliberalismo, pós-neoliberalismo, agora novíssimo neoliberalismo, neoliberalismo progressista, neoliberalismo conservador, então a gente começa a ter Termos que não têm muita... Eles não viram categorias de pensamento, viram etiquetas. E essa é a razão mais prosaica. A razão mais séria e mais teórica é porque eu acho que a adoção do termo neoliberalismo simplesmente acaba deixando fora da linha que o que nós temos de analisar é, são as transformações fundamentais do capitalismo contemporâneo transformações que já foram analisadas por Lenin em 1917, quando aponta para a questão do imperialismo, que foi uma transformação séria no próprio capitalismo, que não desapareceu, mas que vai assumindo novas características. Então, o, o, é lógico que a gente sempre pode... É, designar um determinado período desse capitalismo imperialista como sendo neoliberal. Mas aí teria de colocar esse neoliberalismo não como uma coisa que aparece, que surge do nada, mas como resultado dos desdobramentos da expansão do capitalismo contemporâneo. Então, essa é a razão teórica. E isso envolve uma razão política também, porque a adoção desse termo e o esquecimento, talvez no começo não proposital, mas na sequência proposital da reflexão sobre capitalismo e sobre imperialismo, levou a que as pessoas fiquem lutando contra o neoliberalismo e não contra o capitalismo, e não contra aquilo que engendrou o, neo, é, o chamado neoliberalismo. Não, eu tenho um livro que eu recomendo a leitura, claro, é, que se chama... É, né? O Brasil e o Capital Imperialismo, Teoria e História, onde eu faço uma abordagem tanto teórica quanto histórica desses desdobramentos do capitalismo contemporâneo. E é, para não escorregar na casca de banana do neoliberalismo, e, e procurando manter uma coerência sobre aquilo que eu estava pesquisando, eu propus uma categoria que se chama Capital Imperialismo para dar conta dos desdobramentos do capitalismo, já sob seu formato imperialismo, depois da Segunda Guerra Mundial. E uma das características, eu não vou listar aqui todas as características, mas uma das características importantes e que normalmente é completamente esquecida por aqueles que usam a categoria neoliberalismo, é a forma do agenciamento político que foi estimulada pela dominação capitalista no pós-45, que, que, que se traduz por uma expansão enorme de entidades, aparentemente sem fim lucrativos, voltadas para uma enorme gama de funções e de tarefas na sustentação do capitalismo. Esse processo de expansão é, tem origem anglo-saxônica no início do século XX, mas vai ganhar impulso no pós-segunda Guerra Mundial, em 1945, e vai, digamos assim, explodir ou se tornar uma coisa impressionante após os anos 80 e mais especialmente os anos 1990 no mundo inteiro. É, são, é o que eu chamo, seguindo Gramsci, de aparelhos privados de hegemonia, eu estou pegando só um pedacinho do capital imperialismo, tá? só para a gente poder ver o que, é que o Neoliberalismo não vê. É, são aparelhos privados de hegemonia, se apresentam como sem fins lucrativos, mas não são sem fins engordativos, e muito menos não são, se apresentam como não governamentais, mas a grande maioria deles depende, principalmente daqueles sustentados pelo empresariado, depende de recursos públicos, principalmente através de isenção de impostos ou do exercício de políticas públicas, passando contratos nas famosas PPPs, né? parcerias públicos privadas, que, no caso brasileiro, foi introduzido legalmente em 1995, 96 com a reforma do Estado, mas que o Estado de São Paulo já realizava desde a década de 80 procurando privatizar setores da digamos assim das, dos direitos públicos populares, especialmente educação. Então essa é uma característica forte outras características são modificações na forma da propriedade do capital onde há uma conce a concentração e centralização do capital são conhecidas e são reconhecidas no pós 45 O que a maioria das pessoas procura averiguar são os momentos de inflexão nessa centralização e concentração. E eu é, resolvi prestar mais atenção no processo pelo qual a expansão dessa centralização e concentração gerava novas consequências em vez de tratar com períodos fixos, assim, aqui começa isso, aqui começa aquilo, como se nascesse do nada, eu tentei mostrar que tavam, eles resultavam de um certo processo. E que esse processo, que tinha um desenho de um determinado tipo, quando vira o que se chama neoliberalismo, não é que saiu de uma coisa para outra. Significa simplesmente que aquilo, aquela expansão do capitalismo naquele formato, por exemplo, dos chamados 30 anos de ouro, os 30 gloriosos, que é 45 a 75, que é considerado o período áureo do capitalismo, da social-democracia, do bem-estar etc., para a Europa, porque isso foi fundamentalmente para a Europa e um pouquinho para os Estados Unidos, mas que para nós nunca chegou, mas para mostrar que a expansão daquilo gera, gera isso que nós chamamos de neoliberalismo e não uma coisa ao contrário daquilo. Porque muitos apresentam, ainda hoje apresentam, né, o neoliberalismo como o oposto é, do chamado estado de bem-estar keynesiano é, que predominou na Europa. Mas a gente tem de enxergar as, as, que as possibilidades para isso que nós chamamos né, de desregulamentação financeira, abertura é, mais generalizada, imposição é, de abertura generalizada, mercantil, endividamento crescente, tudo isso está colocado pela expansão gerada naquele momento. Esse é o primeiro ponto. E o segundo pelas lutas de classe que aconteceram ao longo de todo esse período. Bom, esse é apenas um dos aspectos né, da minha crítica à maioria da reflexão sobre neoliberalismo, ela vai se metamorfoseando, desde que ela se implementou, essa categoria, que não é uma categoria, é uma descrição, ela é uma descrição que os seus apoiadores é, dizem sempre que não deu certo, não está dando certo porque não é feito direito, então eles estão fazendo isso desde 1970, Eles é, não dá certo para a população, aí eles culpam a população porque a população não obedeceu ao que devia fazer e é, isso aí é uma tragédia permanente. E, do outro lado, assim, daqueles que têm uma visão mais crítica, um pouco menos é, enganados a si próprios pela suposição de que aquele é o único caminho possível, é a única, como dizia Margaret Thatcher, né? não tem alternativa, só, tem, só é possível fazer desse jeito, os que têm alguma visão crítica a isso, muitas vezes vão ajustando a etiqueta, vão alterando. Mas, a meu juízo, o que a gente tem de analisar é a forma contemporânea do, do capital imperialismo, que significa uma forma, uma, uma alteração da estrutura proprietária capitalista pela escala da centralização e concentração, uma forma política e uma forma de expropriação massiva da população o que significa a produção também massiva de trabalhadores em concorrência uns com os outros. Esse, por isso que a gente agora entende por que a luta de classe está ali no cerne. Na forma da propriedade, já que você está me deixando falar, eu vou falando, embora eu não tenha preparado especialmente uma, uma palestra, na forma da propriedade, uma das duas características são muito importantes. A primeira delas é a interpenetração de capitais de origens nacionais diferentes, sob o predomínio evidente dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos, sob o predomínio de um consórcio capital imperialista, Estados Unidos, Europa e Japão, que o Samir Amin chamou da tríade, e esse consorciamento de propriedade permitiu a redução e o controle de guerras intercapitalistas de maior potência. Agora nós estamos assistindo o final desse, digamos, dessa fase de redução dessas guerras e essa redução era fundamental em 1945, porque todo mundo lembra que os Estados Unidos terminaram a Segunda Guerra Mundial explodindo uma bomba atômica sobre a população civil de Hiroshima e Nagasaki, e muito rapidamente vários países passaram a deter arsenal é, atômico e, portanto, é, os riscos de uma guerra atômica eram altíssimos, em 1945 a 1947 especialmente, e uma das razões dessa conexão, inclusive proprietária, também conexão entre os governos, era exatamente assegurar uma espécie de garantia de expansão capitalista contra a União Soviética, na época, logo depois contra também a China, mas de maneira que se reduzissem os riscos de guerra entre esses países atrás. Um uma é essa interconexão das, das propriedades sob o predomínio dos Estados Unidos, mas essa interconexão foi bastante importante, e ainda é. E a segunda característica é que, à medida que essa, essa massa crescente de volume de capital concentrada é, cresce, ela precisa explorar força de trabalho para além dos seus limites nacionais. E essa exploração, isso vai alterar a divisão internacional do trabalho em diversos momentos, especialmente dois momentos, 1950 e depois 1980, mais ou menos, 1950 é a industrialização por substituição de importações em maior escala no cenário internacional. Pouco depois disso, tem um outro elemento que eu nem mencionei, é a chamada... Revolução Verde, com todas as aspas, porque a Revolução Verde é para se contrapor à Revolução Chinesa, a Revolução Vermelha, uma Revolução Camponesa, e é uma das maiores investidas em expropriação da população do campo no cenário internacional. E de expropriação significa retirar as pessoas de lá à força ou pela economia porque pela economia parece que não tem força, né? se a pessoa não consegue mais viver ali, ela é obrigada a migrar. Como hoje a gente vê os migrantes subindo da América Latina para os Estados Unidos, ou os migrantes atravessando o Mediterrâneo. Mas, é, por um lado, essa, essa massa de capital concentrada precisava explorar força de trabalho e vai ela vai ao mesmo tempo expropriando, se apropriando das terras, se apropriando das águas, expulsando as populações agrárias. Essa é uma intervenção brutal no mundo inteiro, não foi apenas aqui no Brasil, aqui no Brasil foi e ainda é terrível, a gente está vendo os efeitos dessa Revolução Verde. E o, o, o segundo momento, porque eu não contei a Revolução Verde como um momento. O segundo momento é a da expropriação massiva, agora de trabalhadores nas cidades, que é a expropriação de direitos, que acontece principalmente na década, a partir da década de 80, com a precarização, as reestruturações empresariais e as precarizações. Volto para a propriedade, que era onde eu estava, Tive de falar um pouquinho da relação, porque capital é uma relação, é capital e trabalho, para falar da propriedade. Essa massa concentrada evidentemente exige um volume muito grande de capitalistas para tocar o negócio. Então, se tem, ao mesmo tempo, uma concentração brutal nas mãos de pouquíssimas pessoas da propriedade última do capital, mas, por outro lado, você tem uma expansão de capitalistas para explorar a força de trabalho. É uma mudança na configuração dessas, dessas classes, que ainda é pouco estudada, precisa ser mais estudada. O Marx já, já coloca elementos para pensar isso, quando ele mostra que os processos de centralização e concentração Vão concentrar a propriedade em poucas mãos e vão exigir o que eles chamam de capitalistas funcionantes. São capitalistas que têm a função de atuar como capitalistas para o capital, que podem ser ou não proprietários do capital, mas que são remunerados pela mais-valia que eles ajudam a extrair. É... E isso... Bom, o que o Marx enxergou há cento e tantos anos atrás era um, alguma coisa muito em escala muito pequena. Hoje nós assistimos isso em escala bastante grande, em que, por exemplo, uma série de filmes é, da década passada sobre é, os grandes empresários, os golpes de uns empresários sobre os outros... É, em que o que a gente assiste é uma massa de é, subcapitalistas, que são capitalistas, que dependem da extração de valor e da, e da sujeição dos trabalhadores, mas que não são mais os últimos proprietários. Os proprietários últimos continuam existindo. Há uma espécie de entre aspas, socialização da propriedade capitalista a partir, através de bolsas de valores, de dívidas públicas, em que uma quantidade maior de proprietários é, estão consorciados nessas atividades, como a dívida pública, talvez a mais evidente, e é, ao lado disso, né, as bolsas de valores, Porém, o controle e as formas de exploração do processo do trabalho seguem a cargo dessa conexão entre a propriedade última e os subproprietários posteriores. Tem muitos exemplos. Eu estou vendo que o Tiago está fazendo aquela prega aqui assim, como é que é isso? Então, deixa eu explicar alguns dos exemplos que a gente. Por
1: favor, professora, sinta-se à vontade, eu estou aqui anotando. <risos>
0: pode entender um pouco melhor, por exemplo as franquias. Franquias são uma empresa, normalmente uma empresa de grande capital, que não, olha bem, ela não quer investir dinheiro em ela mesma abrir e a, o risco ela mesma abrir novas unidades. Então ela permite que outros abram novas unidades. Esses novos vão receber entre aspas, porque aí é uma contradição enorme. As contradições nesse terreno são gigantescas. Vão receber, a, digamos, o design da, da empresa, as condições da empresa, mas vão ser obrigados a pagar um royalty, ou o um nome não importa do que eles vão pagar para a franqueadora. E, para poder pagar isso, eles vão ter de extorquir os trabalhadores. Então, é conhecido o caso da extorsão feita pelas franquias nos seus trabalhadores. Por exemplo, o Dominos é, de pizzas. É, os entregadores. A Dominos é uma das que inaugurou o sistema de entrega com tempo marcado. É, o que estorque os entregadores é a Dominos tem tempo marcado para o cara fazer a pizza com o número certo de rodela, de linguiça, e por aí, é, e por aí vai, assim a extorsão é cada vez maior, mas já não está na mão da empresa-mãe, percebe? Ela está, é, tem uma conexão intercapitalista bem complexa, bem, e que é muito importante que a gente enfrente. Porque esse pequeno que, está, que comprou a franquia, o que é, esse muitas vezes... Era um aposentado que está querendo ter, completar a renda, é um, mas que vai estar atuando como um capitalista para capitalistas maiores. Eu só peguei um exemplo, mas tem inúmeros, tem inúmeros exemplos. Se a gente pegar, o que é uma startup? Uma startup é uma empresa financiada por alguém para fazer alguma coisa que ela acha que pode ser lucrativo. Quem financia? Como é barato o custo para essa escala de concentração, ela pode financiar quatro, cinco, dez, quinze startups. Se duas derem certo, ela chupa isso e se torna uma iniciativa. Atualmente, a grande questão das empresas é ser escalável, é poder se replicar em escala internacional. Então, se ela for escalável, é, é, é lucro, é extração de mais valor e lucro garantido. A Uber é um exemplo disso. A Uber é um, não era exatamente uma startup, mas também não era um garotinho numa garagem. Essa mitologia dos jovens muito sabidos, os nerds na garagem fazendo coisas, é mera mitologia. Então, é um pouco para pensar que a expansão do capitalismo contemporâneo trouxe modificações relevantes na composição da classe dominante, na composição das classes trabalhadoras, na relação entre elas e na forma de organização da dominação capitalista. Bom, isso aí é, digamos assim, de maneira muito abreviada, o teor do meu trabalho no livro, e o teor do que eu continuo pesquisando na atualidade.
1: Professora, é... tratando-se de Brasil, esse processo de desindustrialização que a gente vem sofrendo já há algumas décadas, é... associado a essa supervalorização de commodities, de, enfim de exportar o produto primário. É... Isso tem beneficiado o capital, para não dizer o neoliberalismo como um todo, esse capital violento, desumano?
0: Ah, não quem, quem, quem foi que pilotou essa desindustrialização no Brasil? As burguesias brasileiras. Eles reclamam, mas eles estão tendo lucros faraônicos. Repara, é, houve uma pequena crise no Brasil, em 2008, um governo, no caso, nessa época, Lula ainda, que vai direcionar massas de recursos brutais, vai ter até um projeto de neodesenvolvimentista, mas esse projeto neodesenvolvimentista estava entregue nas mãos de quem? Quem iria executar esse projeto? As burguesias brasileiras. É, ou burguesias associadas, porque muitas dessas burguesias brasileiras elas têm interesses fora. E já nessa época, aliás, desde os anos 70, parcela das burguesias brasileiras exporta capital. A gente pode considerar essa exportação de capital de várias maneiras. É, uma como fuga de capitais. Bota dinheiro lá fora, e o que ganha aqui manda para fora. A outra é manda para fora, mas vai investir em alguma coisa. Então, vai se tornar coproprietário de propriedades lá fora. A outra ainda é pela compra direta de empresas, implementação de empresas lá fora. Então, a desindustrialização é um problema para o povo brasileiro, não para a burguesia brasileira. E por quê? entregar as indústrias na mão da burguesia brasileira é saber que o que interessa a ela é só lucro. E o que der mais lucro, elas farão. Vamos pegar um exemplo. Lembra das malhas Ehring? É, fez parte das nossas, da minha infância e da infância de vocês. Né? É verdade. É uma malha de boa qualidade, malha de algodão, feita no Brasil, Santa Catarina, se não me engano. Santa Catarina ou Paraná, acho que era Santa Catarina. Pois bem, a Ering fechou as fábricas aqui, ou reduziu praticamente todo, e foi produzir camiseta na China. Que a mão de obra é mais barata. A Ering acabou? Não. Eu nem sei quem é o proprietário. Eu estou pegando um exemplo de 10 anos atrás. Ela se mudou para lá. Agora não dá mais, não está mais compensando isso. É, porque já há um deslocamento para outros países, Bangladesh, Vietnã, Tailândia. É, o deslocamento das textas já está indo para outros países em função de uma melhoria da salarial chinesa. Eu não sei qual é o projeto da Ering. Mas as famílias dessas empresas estavam é, também aqui recebendo recursos e exigindo que não tivesse impostos para esses deslocamentos de capitais. Nem para ir, nem para voltar. Quando ele pede para não ter para voltar, o que, que significa? Tu abriu para todo mundo. Abriu para a entrada de capitais estrangeiros. Eles o que eu tentei mostrar bem no Capital Imperialismo foi que as grandes, as burguesias, compartilham dos valores ideais e, sobretudo, expectativa de lucratividade do conjunto das burguesias internacionais. Burguesia, por definição, não é alguém que está voltado a produzir necessidades reais da população. Ela está voltada para produzir lucro. Se isso aí responde a uma necessidade, tanto melhor. Mas se não responde, azar. Você tem uma grande burguesia no Brasil fabricadora de biscoitos de péssima qualidade, que fazem um mal horroroso para as crianças e para os adultos que comem esse negócio, que não alimenta, não tem nada de terror nutritivo, mas engorda e promove obesidade e dá uma sensação de saciedade, além de viciar porque alguns deles têm componentes altamente viciosos. Então, é um negócio muito barra pesada. Mas eu peguei um exemplo de uma burguesia que é mais ou menos conhecida. É... Vamos pegar JBS. JBS Friboi. Todo mundo conhece dos irmãos Wesley e Joesley? É... Ora... A JBS é proprietária da Pilgrims, nos Estados Unidos, que vem, e é hoje a maior empresa de carnes do mundo. A gente tem que separar bem, quando a gente fala de indústria e industrialização, do que é que a gente está falando. Porque essa, essa suposição de que os termos são livres de conotação social, é um erro brutal. Ora, como foi o processo de industrialização brasileiro? O processo de industrialização brasileiro acontece pós-30, principalmente pós-1930, e teve um apoio gigantesco do Estado brasileiro que deslocou os recursos vindos da agricultura de exportação para a expansão industrial. Uma parte desses industriais eram associados com grandes proprietários de terra. É, a gente tem é a história clássica do latifúndio brasileiro. E a conexão de parcela desse latifúndio com os setores industriais emergentes, especialmente em São Paulo onde essa conexão era mais forte. Entre a grande propriedade de terra, Ribeirão Preto eh, e outras regiões, e eh, Campinas, um dia aí, eh, conexão com grandes famílias eh, de empresários industriais.
1: Professora, então, eu tenho uma... Perdão. Pode
0: fazer, pode fazer. É,
1: eu tenho uma pergunta aqui do, do Tiago Vitino Fernandes, eu já vou fazer... Mas só um minutinho, Ted, porque eu preciso, é, antes eu preciso, eu acho que eu vou colocar um pouquinho de pimenta aqui, não sei nem se eu vou agradar a professora, mas enfim. Quando a gente fala dessa política econômica, neodesenvolvimentista, né, e a gente sabe que os, os, os governos, principalmente os governos é, ditos de esquerda, mas que a gente sabe que são centro esquerdas é, enfim, sociais, democracias, como o do PT. A gente está falando de JBS. JBS foi uma das empresas que mais recebeu é, investimento do Estado burguês, e a gente está falando de pouquíssimo tempo, via BNDES, né? É, existiu um Estado de bem-estar social ou foram apenas migalhas nos governos do PT? Como que a senhora vê isso? Eu tenho muita curiosidade a respeito disso. Não sei se ficou clara a minha pergunta.
0: Ficou claríssima. Vamos lá. É... Nós temos... O PT é fruto de... Eu tenho muita admiração pela história do PT. Já vou declarar logo, já que nós estamos no dia 13 de agosto de 2022, o meu voto é em Lula no primeiro turno. É... Mas o meu voto em Lula... Não é porque eu espero do Lula algo de extraordinário, mas porque eu espero que, votando nele, a gente tire... É, Bolsonaro, que esse é um fascista com as mãos sujas do sangue dos esgotos e dos porões da tortura da ditadura. Bom, é... Ora, a, a trajetória do PT é uma trajetória muito rica, da construção do PT. O PT é um partido que nasce um partido umbilicalmente ligado às lutas populares. Ele não é um partido nascido do alto, não é um partido nascido é, por essas, digamos assim, por arranjos é, institucionais, ao contrário, ele nasce de fato não só da luta sindical, porque tem uma simplificação nacional sobre o nascimento do PT também muito grande, que é assim, não, o PT nasce da junção é, do, do, do movimento sindical com as sebes, né, a teologia da libertação e com os grupos que voltavam, uma parcela dos grupos que voltavam da anistia da esquerda. Claro, isso aí é o desenho do PT em São Paulo, especialmente na capital. Mas o PT vai ser um partido que vai polarizar e manter muitas lutas populares, muitas. Tinha muita luta. A década de 70, e a década de 80, que vão marcar o nascimento do BT, são décadas onde houve muita luta. Não tinha muita imprensa para, para mostrar lutas, mas tinha muita luta. E teve muita imprensa alternativa mostrando é, essas lutas. LGBTQIA+, lutas camponesas muito fortes, lutas dos trabalhadores rurais... É, chamados boias frias, que são os trabalhadores rurais sem terra, que vai gerar depois o MST. Você tem lutas de mulheres, lutas pela saúde, lutas pela educação pública, lutas é, contra a caristia. Isso tem uma rede de lutas muito grande. Então, o PT vai nascer como um partido muito comprometido com essas lutas. Acontece que, na década a campanha do Lula, de 88, 89, já foi uma era uma campanha muito calcada no conjunto dessas lutas. Acontece que logo depois veio a queda da União Soviética, né? E com a queda da União Soviética, você tem um... um digamos que uma perda de substância de uma parcela muito grande da esquerda, que, de alguma maneira, desbaratina, Nesse mesmo processo, nós, nós aqui estávamos no momento de implementação da Constituição. Uma Constituição que era um copo meio cheio e um copo meio vazio, porque é, conquistamos muitas coisas, mas essas conquistas foram muito diminuídas no processo constituinte, através de espertas vírgulas que garantiam a complementariedade pelo privado das duas maiores conquistas que nós fizemos, que foi o SUS, o Sistema Único de Saúde e a Educação Pública. Por exemplo, só para dar uma ideia é, das vírgulas dramáticas dessa, dessa Constituição. E a burgu as burguesias brasileiras vão aprender muito nesse processo constituinte e vão entrar numa disputa porque, durante a ditadura, as burguesias só chamavam a repressão. Era basicamente o que elas tinham de fazer. Mas, com o fim da ditadura, elas vão montar uma malha similar à malha já existente no exterior de atuação com setores populares aqui de vários tipos. Isso vai se modificando ao longo dos anos 90. Então, você repara, tem uma burguesia se organizando para enfrentar a luta, as esquerdas, muito, digamos, é, é até ruim encontrar um termo, porque elas estão desnorteadas com o fim da União Soviética. Uma parte da esquerda abandona a esquerda, e não uma parte pequena, uma parte significativa, inclusive no PT, e quando eu digo da esquerda, é dessa massa de esquerdas é, com desenhos é, diferentes. E a partir principalmente dos anos 90, a burguesia brasileira vai tentar educar o PT e a CUT para é, uma atuação conjunta, igual a que a gente viu na leitura da carta de 11 de agosto agora. Seja, trabalho e capital juntos de mãos dadas. Quer dizer, o capital engordando e o trabalho perdendo direitos.
1: Essa conciliação... Não existe, nunca existirá esse capital humanizado, aspas, não existir.
0: Bom, eu gostaria que você me desse os exemplos concretos, porque a conciliação de classes existe, ela só existe enquanto a, condiço, enquanto a classe trabalhadora pressiona, se organiza, tem condições de se organizar para pressionar, e quando, ela, quando essa capacidade de organização e de pressão se reduz, em geral, essa conciliação se desfaz. É claro que existem momentos de conciliação de classes, existem momentos em que as classes dominantes concedem uma parcela ou aceitam é, uma parcela de benefícios para que isso aí, é, digamos assim, para acalmar ou para evitar a possibilidade de enfrentamentos maiores e, nessas condições melhores, tentar desarmar as estruturas organizativas das classes trabalhadoras. No caso brasileiro, toda a década de 90, que foi uma década até de bastante luta, foi uma década em que as instituições, as formas organizativas dos trabalhadores foram colocadas assim, sob estresse intenso. Tanto por cooptação, quanto por educação. É, a CUT, por exemplo, que tinha um setor de formação política para os sindicatos, deixa de fazer formação política e faz formação para gestão sindical. É, é um pouco para a gente entender nesse processo que o PT não... O Lula não, não se modificou em 2003. O PT foi se modificando na década de 90. O resultado disso é que quando o governo de conciliação de classe é melhor do que um governo de dominação direta da classe dominante. É claro, é menos pior. Mas seria, mas seria um desatino dizer aqui que é melhor ter um Fernando Henrique do que ter um Lula. Mas, olha bem, é melhor no sentido do mais imediato, no sentido míope da coisa, porque, no longo prazo, isso pode ser uma devastação das condições de luta. E nós vimos isso em 2013. Em 2013, quando, por conta da luta pela, pelo passe livre, a juventude, porque foi principalmente juventude, foi às ruas, o que, que, se, deu, o, o, o que se observou ali não tinha mais elo entre o PT, que estava no governo, e aquelas ruas. Não ter esse elo favoreceu o quê? Que a Globo entrasse pesado e que ali começasse a emergir algo que já existia, mas estava bastante oculto, que era o extrema direita. Não nasce da, da manifestação dos jovens, nasce da ruptura ou da falta de conexão entre as massas populares e o PT. E é isso, inclusive, que autoriza as burguesias a seguirem no golpe, porque se o PT tivesse conexão com essas ruas, gente, a gente não teria assistido aquele golpe. Então, o... então a tua pergunta é, houve estado de bem-estar social? Não. Não. Houve um governo de, é... de redução de dano. E essas reduções de danos são importantes. Houve o um governo que conseguiu emplacar as cotas, que conseguiu emplacar é, o Bolsa Família, etc. Todas essas políticas que a gente criticou lá no começo, que não eram políticas de Estado, eram políticas desenhadas pelo Banco Mundial, que deslocava a questão da classe social para a pobreza, é a história da pobretologia. Ah, nosso problema são os pobres. Não, nosso problema é a classe trabalhadora. Nosso problema são essas massas, elas são pobres, pobres porque são trabalhadoras. Então, portanto, nós temos de enfrentar a questão da classe trabalhadora. E é, o estado de bem-estar não tivemos. Agora, respondi a tua pergunta. Né? É, enquanto, só para dar mais um exemplo, enquanto, eu não tenho o número aqui, mas a ordem de grandeza talvez eu acerte, é, enquanto o FIES recebeu, acho que 30 bilhões, as universidades públicas receberam três. É, as universidades públicas eram 25% das matrículas no, no início dos governos PT e continuam 25% das matrículas no final. Como cresceu tudo, vocês imaginam o quanto cresceu a universidade privada. A dificuldade de não enfrentar as raízes do problema não é para fazer uma revolução no dia seguinte, não. A discussão, embora eu, eu acho que uma revolução é necessária, ninguém sabe exatamente o que significa ou qual é o desenho de uma revolução. Elas podem ser muito variadas. É, mas o que está em jogo é que, sem auto-organização dessas massas populares, nenhuma conquista nem acontece, nem muito menos se mantém. Os esquemas de conexão pelo alto das grandes negociações nas mesas de cúpula são esquemas que vão dar 10 para cima e meio para baixo. Claro. É lógico, faz sentido. É, mesmo que, em alguns momentos, a burguesia seja obrigada a conceder alguma coisa, como foi na questão da pandemia. É obrigada, não tem como não fazer. Mesmo assim, demora, procura dar cada vez menos. Se não é oposição lá no parlamento, ia ser um auxílio de 200 reais. Bom, e a gente agora está vendo todas as corrupções disso aí. Deixa eu voltar para a pergunta do Tiago, o outro Tiago. Thiago...
1: Professora, é, o Tiago mandou aqui. tem uma Thiago... pergunta. Em termos de racionalidade, o neoliberalismo em relação ao liberalismo não seria uma forma de afirmação da dominação de classe sem as formalidades do role of law?
0: Não, Tiago, seria ótimo. Quer dizer seria ótimo não não é absolutamente não é, é em primeiro o capitalismo pode é, se desfazer do estado de direito especialmente na sua forma fascista então nós já, nós já conhecemos isso historicamente é, e portanto situações de crise é, social econômica e política geradas sob né, e por relações capitalistas, podem perfeitamente constituir golpes de Estado e ditaduras e mesmo formas eh, nazistas e fascistas que vão simplesmente decretar eh, uma forma própria de existir para além do rule of law, para além do Estado de direito, né, que é a tradução disso aqui. Essa é a primeira discussão. A segunda, isso que se chama neoliberalismo, eu vou voltar, isso que se chama o capital imperialismo, que começa lá em 1945 e não, na década de 70, foi. Ele envolveu novas formas de organização política. Eu vou insistir nisso, porque isso tem tudo a ver com a tua pergunta, isso é muito importante. Isso significa que. É, Nessa escala de concentração, os caras podem se organizar entre eles, os diferentes setores, para defender os seus interesses, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Então tem uma defesa burguesa que é do próprio capital no setor, no cenário nacional e no cenário internacional. Vou dar um exemplo brasileiro e depois vou dar um exemplo. É, estrangeiro. Exemplo é brasileiro, Associação Brasileira da Indústria de Base, Associação Brasileira da Indústria Fina, Associação Brasileira da Indústria Química, Associação Brasileira de Óleos, Associação, Associação Brasileira do Agronegócio. Bom, o agronegócio tem outro desenho, porque já não é um setor. O agronegócio é, hum, é uma reunião de setores, mas só para ter uma ideia de que elas podem ir desde cada setor até esse ou podem constituir formas mais amplas de organização, como, por exemplo, o Centro de Estudos para o Desenvolvimento, SED, que começa nos Estados Unidos e vai agrupando burguesias do mundo inteiro. Eu vou pegar alguns casos bem conhecidos no Brasil. Amcham, Câmara Americana de Comércio, ou Ascoa, que tem um estudo excelente da Regiane Oeveler, que é, é a Associação, é, Associação das Américas, Sociedade das Américas, Centro das Américas, é, a que reúne quem? Reúne o grande empresariado estadunidense, uma parcela do grande empresariado, e o grande empresariado latino-americano para as Américas. Então, essas, vocês já estão vendo que elas vão do setorial para os interesses gerais. E, a partir disso, elas começam a fazer mais um passo, a ir para a atuação mais diretamente com os setores populares. Aqui no Brasil, começa novamente com grandes entidades estadunidenses, Ford Foundation, né? Fundação Ford, Fundação Rockefeller, que vão ter atuação bem direta com movimentos populares. Lógico que tudo isso é conta gotas, mas hoje... Nós, no Brasil, nós temos um negócio chamado GIF, Grupo de Instituições e Fundações Empresariais. São todos sem fins lucrativos, entram lá, são 150 ou 200 entidades empresariais sem fins lucrativos agrupadas numa outra mega entidade sem fins lucrativos, que fazem atuação diretamente com os setores populares, que agiram, por exemplo, na pandemia... É, novamente, é sempre a conta-gotas. Elas fazem uma enorme propaganda, mas é a conta-gotas e todas dependem. Ora, essa massa de concentração e essa malha tiveram dois resultados com relação à questão legal. A primeira é a compra de partidos, de todos os partidos do espectro político, pelo grande capital. Isso que foi um negócio que aconteceu não só no Brasil, mas no Brasil foi mais escandaloso. No Brasil, a, era, a gente falou do PT. PT e o PSDB recebiam... É, primeiro, o PSDB recebia um montão e o PT recebia um pouquinho das mega empresas brasileiras. Depois ficou meio a meio. Depois despencaram os dois. Crise dos dois partidos. Mas vamos aqui. Então, a, a primeira maneira de devastar a própria forma da política foi a destruição dos partidos. A segunda foi que essa malha de entidades empresariais de todos os tipos ela não está fora do Estado, ela está dentro. Quem vocês acham que fazem as consultorias? Quem vocês acham que são os peritos, os técnicos? Porque quando a burguesia quer dizer que não quer ninguém político, ela bota um técnico, e um técnico é um político da burguesia, está certo? Então... Quem são esses técnicos? São os caras que eles educaram nessas entidades. Quem é que vai poder falar de, de indústria do petróleo? Ah, é... Como é que é o nome? O Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP. Vai lá ver quem é o IBP. O IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, reúne Shell, reúne, reúne as megas empresas. Mas, claro que tem também Petrobras. Mas não é um Instituto do Petróleo Brasileiro, é o Instituto Brasileiro do Petróleo. Voltado. E quem é que vai falar em nome? Esses caras vão estar falando em nome da técnica. Então, eles estão no Estado. E, para além disso, essas entidades construíram malhas assim. Ou outras entidades, todas elas estão coligadas com escritórios advocatícios para fazer leis. Muitos chamam isso de lobby. Lobby é a palavra americana para designar a atuação de alguém junto ao parlamento, de propaganda junto ao parlamento. É uma definição liberal. Eu não sou liberal, eu sou marxista. Então, eu não trabalho com a categoria de lobby, eu tra trabalho com a categoria de aparelho privado de hegemonia, porque a gente aí consegue ver a rede social que vai sendo feita. Por bem, a expansão do neoliberalismo é a maior expansão da, de fabricação de leis que você já, que já assistiu, não tem nada parecido. Você olha, basta olhar para o Brasil. De 1990 para cá, só de emenda constitucional, foram assim, dezenas de emendas constitucionais. Dessas, sei lá, acho que são mais de 100 emendas constitucionais. Dessas emendas constitucionais, 10%, se tanto, são para melhor, alguma melhoria da situação popular. 90% são emendas constitucionais voltadas para retirada de direitos, voltadas para retirada de condições de vida da maioria da população. Então, é, o. Capital e imperialismo, no formato, no, na escala e formato que ele foi chegando, é absolutamente legiferante, a tal ponto que todo dia tem regra, norma, regra, lei, norma, e a gente não sabe, a gente não tem mais nem como acompanhar. E a gente começa a considerar que isso é natural. A gente começa a naturalizar esse processo. Recentemente, eu li um trabalho muito interessante dos Slobodian, em inglês, que se chama Os Globalistas, se eu não me engano. E ele tem uma tese interessante de que o, ele trabalha sobre o neoliberalismo. então Portanto, assim, é um pouco diferente daquilo que eu trabalho, mas eu, eu preciso poder entender do que ele fala. Então, o que, é que ele diz? Que os mesmos grupos... Bom, primeiro que esses grupos que vão gerar o neoliberalismo, estão em ação desde 1920. Não nasceram em 1970, nem deram um golpe em 1970 com a eleição do Thatcher e, é, da Margaret Thatcher e do Reagan nos Estados Unidos. Segundo, que o projeto, o grande projeto, segundo ele, tá? mas o trabalho dele é muito bem feito, o grande projeto era o seguinte, era reduzir as constituições ao papel de agenciamento doméstico. Então, as leis e as constituições deveriam atuar apenas para os problemas internos nacionais e garantir dentro de todas as constituições um núcleo central de proteção ao capital válido internacionalmente. Isso, na verdade, foi sendo implementado. É, e foi sendo implementado o que se chama o ordo-liberalismo, que é o papel constitucional. é então, uma expansão do neoliberalismo é uma expansão estreitamente colada com a redução de direitos da classe trabalhadora e a expansão incessante de direitos para a circulação do capital. Professora Virginia, referente ao consenso de Washington, teve alguma
1: influência aqui no Brasil?
0: Claro. Claro. Eu, ó, eu sou historiadora, mas eu não sou uma enciclopédia. Uhum. Tá? Eu não me lembro de todos os elementos, a todas as perguntas. Até porque eu estou pesquisando agora esse período mais recente. Mas o consenso de Washington é da década de 90. Hum, então, eu não é no meio da década de 90. Teve direto, teve impacto direto no governo Fernando Henrique Cardoso, que adequa é, o funcionamento. É, o Tiago lembrou do Tratado Transpacífico, o TPP, para a questão dessa circulação de dinheiro. É, é a questão daquele EIMI, é, também, o AMI, que foi um tratado multilateral que foi bombardeado, mas que funcionou. E se vocês olharem, é são os tratados de bitributação, são, são vários acordos que, como eles não conseguiram fazer um mundial, eles foram fazendo governo a governo. E que amarram os governos, é, muitas vezes a partir de dívida de empréstimo na circulação de recursos. Eu fui responder ao Tiago Vicino e deixei a tua pergunta, até de que era o é... tença é... O governo Fernando Henrique respondeu diretamente ao consenso de Washington, numa série de exigências. Eu recomendo a vocês a leitura de um livro muito bom, do João Márcio Mendes Pereira, que se chama O Banco Mundial, como ator intelectual, político e financeiro. Foi publicado pela Civilização Brasileira. E eu tive a honra, de participar como orientadora da tese que gerou esse livro. É excepcional. Esse mesmo, João Márcio está lançando agora um novo livro sobre o Banco Mundial no Brasil, que eu recomendo também vivamente a leitura, ainda sem nem ter o livro. Eu encomendei, mas ele ainda não chegou. O livro foi lançado essa semana. Então... É... Esses, o, o governo brasileiro e as burguesias brasileiras na década de 90 tiveram várias tensões, mas tem, tem luta, burguesia não é uma coisa assim sem luta. Só para dar, quando eu dei o exemplo da centralização e concentração, é claro que tem tensão entre essas burguesias. Mas quando houve é, os, os acordos. Do, do consenso de Washington, as burguesias brasileiras estavam firmemente é, aderidas a um projeto de expansão é, burguês na conexão internacional, que era cada vez mais abrir para o capital estrangeiro, inclusive porque algumas dessas burguesias tinham interesse em mandar capital para fora e repatriar capital. Uhum. Isso aí já estava é, Já fazia parte Segundo que uma parte das burguesias brasileiras É educada nos Estados Unidos Vai fazer curso lá Seus filhos vão fazer curso lá Eles são educados lá Alguns vão para a Alemanha Outros, poucos vão para a Suíça Mas a grande maioria vai para os Estados Unidos Ou para a Inglaterra <risos>
1: Bom, professor, o nosso tempo é curtíssimo. Poderíamos ficar aqui mais horas e horas e horas, mas em respeito à senhora, que é a nossa convidada, eu fiquei muito feliz. Para mim foi muito esclarecedor. É... Eu gostaria de fazer uma última pergunta aí em nome do canal. Por tudo que a senhora já viu, por todas as tendências, por todos os estudos de linhas históricas, é, sei que a senhora não é evidente nenhum de nós somos, mas é, nós, nós estamos muito preocupados, né? Porque assim o é, que, que a senhora vê daqui para frente em relação à política econômica do Brasil e da América Latina. A senhora vê boas perspectivas? Eu sei que isso vai depender muito das nossas eleições, né? E mas como historiadora, o que, que a senhora está eu sei que o historiador não vislumbra, eu já ia falar o que a senhora vislumbra, mas é difícil, né? Nós estamos às vésperas de uma eleição que, para nós, é importantíssima. E o que a gente pode esperar disso, enquanto cientista da sociedade? O que a senhora espera? A senhora acha que a gente vai conseguir virar essa página?
0: Bom, a página será virada alguma hora. Resta saber em que condições esse livro ainda estará. É, os historiadores sabem disso. É, a história prossegue. Nós estamos diante, a meu juízo, da pior situação que eu já vivi em toda a minha vida, não esperava viver nada parecido. E, e não adianta a gente tentar adorar a pílula, porque a situação é: estamos diante, estamos dentro de uma crise ambiental. Sem proporções. Nós sequer sabemos o que isso vai significar daqui para frente. Nós somos um povo já castigado por enchentes, por deslizamentos, por incêndios, já historicamente, porque nós somos muito desiguais. O último relatório do IPCC, que foi um relatório fundamental, tem um, um dos alertas centrais, é que é urgente reduzir a desigualdade para que seja possível enfrentar a questão ambiental e fazer uma transição ambiental de boas condições. Nós, no Brasil, estamos fazendo tudo ao contrário, estamos piorando, aprofundando as desigualdades, aprofundando a queimada, abrindo a porteira, envenenando o rio, assassinando indígena deixando a míngua uma parte gigantesca da população comendo osso, etc. Então nós estamos na na outra linha. E do ponto de vista governamental, nós assistimos hoje no mundo uma extensão da extrema direita que é terrível. É alguma coisa de que a gente não tem. A gente já tem alguma dimensão pelo fato de estar vivendo no Brasil e estar vivendo o horror que é no dia a dia. Porque dia a dia são a cada dia uma tragédia nova, é tanta tragédia que a gente não consegue ter nem a lista, porque são todos os dias, isso vai dar algum momento na, na história, um relato dessa tragédia é uma coisa assim quase que alucinada. E é, nós aqui com esse governo proto-fascista que vem a cada dia desmantelando... É, a, a, as formas de sobrevivência civilizada, não é mais nem de formas organizativas. Então, é algo de muito inquietante mesmo. Ao mesmo tempo, temos uma guerra no cenário internacional. Reparem-se, o cenário é o pior cenário. Uma guerra que, iniciada pela Rússia contra é, a Ucrânia, é, na verdade o fundamento dessa guerra é uma guerra da Rússia contra a OTAN. E a OTAN vem armando a Ucrânia para que a Ucrânia, um paizinho pequenininho, seja completamente devastado para enfrentar a Rússia, tendo à frente um comediante, que, na verdade, é uma tragédia pastelão. Bom, isso significa essa guerra simplesmente colocou de maneira clara o enfrentamento que os Estados Unidos querem fazer com relação à China. A China é um país dirigido por um país por um partido comunista, mas é um país capitalista de economia capitalista e nós estamos vendo, portanto, uma loucura. Se não é loucura, mas aparece para gente como uma loucura de é, agressão, provocação permanente nessa disputa de espaços capitalistas entre Estados Unidos e China. No caso brasileiro, é, o Brasil não tomou posição direta, ele critica a guerra, mas não tomou posição, e é claro, porque as exportações brasileiras são para a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, não são os Estados Unidos. Então, nós temos uma burguesia com o coração nos Estados Unidos, mas com o bolso na China. E a gente não tem nem certeza se as burguesias têm coração, mas bolso a gente tem certeza que tem. É... Tá. O... Em contraparte, as contradições, esse, esse, esse ambiente de horror é também um ambiente em que as contradições explodem, em que está evidente que não é possível seguir no capitalismo desse jeito. É evidente que é necessário frear essa máquina infernal de destruição da natureza e de destruição dos seres humanos. E, portanto, tão mais importante é que todos os governos, pelo menos, tenham a dúvida sobre isso. Eles podem não ter certeza de que o capitalismo é devastador, mas pelo menos têm uma dúvida. E o nosso papel é fundamental para estar colocando isso como exigência, porque essa é uma exigência humana e é uma exigência, hoje, ambiental do planeta, da existência do planeta. Um, um, um mundo desigual como esse que a gente recebeu não é algo de sustentável, não é algo de reproduzível. Então, nós estamos assistindo essas contradições pipocarem na América Latina. É, nós tivemos governos muito progressistas, um recuo para governos de direita e agora uma nova onda de governos progressistas na América Latina. O que é, mostra que por mais dinheiro que essas burguesias tenham, por mais, não é possível silenciar o conjunto dessas contradições. Mas para que essas contradições não sejam silenciadas, um, a gente não pode silenciar. A gente tem de estudar e tem de falar. Não pode calar e fazer de conta que não é isso. Três, a gente tem de estar na luta, na luta popular. Vejam o que aconteceu na Argentina, o que aconteceu no Chile, o que aconteceu na Bolívia. Como foi que a Bolívia enfrentou o golpe? Vejam agora as eleições da Colômbia. A Colômbia passou por lutas intensíssimas de rua antes desse processo eleitoral. Então, as contradições estão postas. A gente sabe que o nosso lado tem de ser o lado que não pode estar apostando na expansão do capitalismo. A gente quer indústria? Ótimo. Mas a indústria vai ter de ter base popular. A gente tem de voltar a pensar mais do que simplesmente no Estado, base popular. Mas eu acho que a gente consegue. Mas depende de muita luta. E a gente começa agora votando, mas o voto é só um momentinho, curtinho. A gente tem de lutar para que esse voto exista, lutar para que é, o Lula ganhando seja empossado e que, sendo empossado, possa fazer alguma política. A luta mal começa.
1: Perfeito, professora, infelizmente nós temos que encerrar, por mim eu ficaria aqui muitas horas com a professora, é um prazer gigante, é uma honra recebê-la, queria agradecer a todos que nos assistem, agradecer ao meu companheiro Ted, tem mais alguma coisa para registrar, Ted, tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, só quero agradecer a professora por essa oportunidade né, de estar esclarecendo as dúvidas sobre o neoliberalismo,
1: e ela acabou saindo... É, eu acho que ela caiu. Então, já vamos aproveitar para nos despedirmos. Uhum. Ted, muito obrigado. Galera do canal, muito obrigado. A gente vai replicar esses vídeos nas nossas redes sociais e tocar a bola para frente. Não, desculpa. A professora voltou. É, eu
0: manipulei errado aqui, cliquei em alguma coisa que foi no lugar errado. Bom, então, eu queria assim, agradecer a vocês pelo convite, dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês. Muito prazer, Tiago, muito prazer, Ted. Obrigado. E a todos os que estão aí nos bastidores e que a gente não encontra. E estamos por aí na
1: luta. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um forte abraço.
0: Tchau, tchau.